0: Bienvenue dans Plombier Champignon, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et aujourd'hui l'épisode numéro 6 sera encore un peu plus spécial avec la présence d'un invité exceptionnel et c'est une première dans notre podcast. Je suis toujours Guillaume Jette, je suis toujours accompagné par mon comparse Antistar. Bonjour Antistar. Bonjour Guillaume. Bon, comment ça va? Ça va très bien et toi bah super, écoute. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est très cher Sharon Walker, euh, ou pas d'ailleurs, puisqu'on va parler de Super Mario Land 2, qui est sorti sur Game Boy en 1992, 13
1: 1992, euh, exactement. Alors encore une fois, ça diffère selon les, selon les différents territoires, mais euh, c'est 1992 la vraie année de sortie. Très bien.
0: Alors notre invité de marque aujourd'hui, bah en fait ce sont deux invités, puisque nous allons d'abord accueillir Super Mario en personne, ainsi que son double magnifique, le célèbrissime Wario. Alors on va d'abord dire bonjour à Super
2: Mario. Oui, mais bonjour, mais 1992, je ne savais pas, j'ai oublié. Oui, je ah, savais ouais. pas, j'ai oublié les dates aussi.
0: Ah, ben <rire> voilà, et donc on dit donc bonjour Mario et bonjour Wario. Oui, bonjour, donc, euh,
2: bonjour Antistar, bonjour Guillaume et Guillaume et Antistar et Guillaume. Ouais, et bonjour, bonjour vous deux, Voilà. Crétin, donc, vous crétins, bande de crétins.
0: Ouais, merci, merci Wario, ça fait toujours plaisir Donc, J'ai vraiment en fait, l'impression
1: de revenir un quart de siècle en arrière
0: là. Mais oui, c'est fou, ça fait peur un petit peu <rire> presque. Alors, donc, en fait, vous savez peut-être pas donc, Mais ces deux voix, en fait, la voix de Mario et de Wario En fait, ce sont les voix d'une même personne Alors, c'est un comédien de très grand talent que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous euh, Donc, il s'appelle Michel Elias Bonjour Michel
3: Eh oui, bonjour, bonjour, je confirme Merci pour les compliments J'accepte avec cœur, avec plaisir Et puis, euh, vraiment, c'est très sympa d'être avec vous en cette belle journée ouais. ensoleillée voilà
0: voilà en plus après une belle victoire de l'équipe de France hier soir c'est pas on va, on, va, on va pas épiloguer là-dessus l'instant foot de
1: Guillaume Jet alors ça je ne m'y attendais pas je me suis j'en parlerai même pas
0: mais voilà voilà ce sera là, ce sera la ce sera l'instant foot de l'année, si je te rassure. Alors, donc, je vais quand même expliquer un truc, c'est que Michel, donc, avant d'être comédien, donc, euh, hors pair, et un des plus grands artistes de doublage francophone. Euh, c'est un ami, hein, puisqu'on s'est rencontrés, maintenant, il y a bientôt 20 ans, puisqu'on partageait une passion commune pour le Mac. Oui, donc, on en effet. On s'est rencontrés euh, a... la première fois en 98, tu vois, donc ça date un petit peu. Et donc, en fait, alors, je ne connaissais pas Michel sous son nom, en fait, je ne le connaissais pas personnellement. Et en fait, c'est en approfondissant un peu sa, sa biographie que j'ai découvert en fait qu'il bah, a fait une galerie de personnages absolument incroyables. Euh, donc je vais vous passer d'ailleurs du coup ben, quelques petits morceaux de son œuvre, hein, des publicités qu'il a fait, et puis plein de choses, allez voir, et vous allez voir que forcément vous avez tous entendu un moment Michel Idas dans votre vie ça va vous parler.
3: Vous me reconnaissez
0: <rire> Non
3: Ah pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée, et je vous en fais voir de toutes les couleurs. Très concentré, il tente de renouveler son exploit, attention.
2: J'ai 8 secondes hein, pour vous dire que là-bas la barocomaltine, c'est de la dynamique <rire>
3: Disneyland Paris, une journée de rêve, rien que d'y penser, ça fait rêver.
2: C'est moi Laurel. C'est moi, Et nous sommes de bons amis.
3: Les maîtres du piano sont heureux de vous offrir ces quelques secondes d'émotion. L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur
2: galactique. Puget, inimitable depuis 1857. Ah très humble voleur. Je te le dis, un seul humain peut ici entrer. Celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Hakuna matata, quel champ fantastique. Et eh ben, Voilà.
0: Et donc j'ai quand même voulu finir là-dessus, puisque en fait, euh, pour beaucoup quand même, Michel Elias, ça reste quand même Pumba dans le roi lion quand même, il faut bien le noter. Oui,
4: Akuna Matata <rire> voilà.
0: Quel grand personnage, voilà, c'était euh, voilà. un grand moment d'émotion quand j'ai découvert ça. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, un jour, c'était très drôle, puisque Michel a fait euh, Pumba, ma fille, au téléphone, et euh, quand je lui demandais à ma fille, alors c'était qui, qui au téléphone Il m'a fait, bah c'est Pumba Je fais, bon, ok, ouais. bon, était ouais, petite. <rire> c'est hein. trop mignon. Mais c'est normal.
3: La logique voilà. des jettes la logique des jettes
0: bah, tout à fait, et donc, euh, bah tout à fait, et puis en plus c'est vrai que donc dans tu avais fait comme ça ça, t'avais fait aussi la caverne d'Aladin, enfin tu as fait un moment de personnages, enfin des, des personnages mythiques en fait qu'on a connus euh, avec tout ces, depuis toutes ces années quoi. Il vient troubler mon
2: repos. Ce n'est que moi, Gazim, très humble voleur. <rire>
0: et voilà, c'était exactement ça, tout à fait. Alors, on va revenir à nos moutons, enfin plus exactement à nos plombiers, oui. puisque oui. c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque en plombier Champignons, on parle de champignons et Le de plombiers. Plombier. C'est Donc si on t'a demandé de venir dans l'émission, en fait c'est un petit peu, euh, parce que on s'est souvenu, dans ces heures de gloire, en fait, tu as eu quand même l'occasion de faire le doublage de Super Mario dans les publicités Mario au début des années 90, enfin fait, 89-90 dans ces eaux-là. Euh, alors t'as pas été doubleur dans les jeux, à ma connaissance, t'as pas doublé Mario ou Wario directement dans les jeux, mais t'as été par contre la voix de Mario dans ses publicités. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'ailleurs je vais vous pouvoir réécouter quelques-unes de ces pubs. Voilà.
2: Le journal du monde Nintendo avec Mario à partir d'aujourd'hui, les hors-la-loi n'ont qu'à bien se tenir, voici Robocop. Robocop nettoie les rues en un tour de main. Il n'y va pas de main morte avec les escrocs et les criminels de toutes sortes. Les robots qui craignent et les policiers cracra Alors, monsieur Robocop, qu'avez-vous à dire aux jeunes d'aujourd'hui Évitez les ennuis. Et eh bien, voilà pour les infos sur Robocop. Nintendo. Ah. Le journal du monde Nintendo avec Mario Aujourd'hui nous rejoignons Shadax le sorcier en direct de Castel Rock monsieur Désolé, je dois trouver le sceptre de Demnos Mais il y a des centaines de pièces à fouiller On a des crânes ambulants, des yeux maudits, des gnomes aux jambes arquées <rire> Youpi. Oh je crois qu'il a trouvé Oui, le pouvoir est libéré, il n'y a qu'un mot Solstice Nintendo Le journal du monde Nintendo avec Mario. Les Gremlins sont attaqués New York. Ils envahissent le Clem Center. Et d'après nos informations, seul Gizmo peut les arrêter. Gizmo, tes commentaires. Je vois, tu dois grimper à un autre niveau pour attraper la flèche enflammée. Merci Gizmo et bonne chance. Oh, il en aura bien besoin. Ici Mario pour Gremlins 2 de Nintendo.
0: Alors donc, tu étais Mario dans le journal Nintendo avec Mario. Donc. Tout à fait, exactement. Donc tu étais Mario qui était présentateur de JT, donc c'est années 89-90, c'est le début de la NES en France. Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu comment t'as as débarqué en fait, sur ce rôle, comment t'as été recruté en fait, là-dessus
3: bah, J'ai été recruté euh, comme... Euh, je, je suis recruté euh, sur, sur pas mal de, de pubs que j'enregistre, mmh. c'est-à-dire on connaît mes mobilités vocales et puis euh, mmh. aussi ma ma créativité galopante, n'est-ce pas Donc euh, mmh. donc en fait on fait appel à moi parce qu'on pense que je vais pouvoir aller dans différentes directions tout en étant euh, quelqu'un de de souple et aux écoutes des créatifs de pub. Euh, je peux leur faire des propositions. Donc euh, en voyant mmh. le personnage de de Mario, euh, donc j'ai j'ai créé une voix euh, qui avait l'air de de leur plaire. Ils étaient contents et il euh, mmh. y avait donc des gens de Nintendo, il y avait l'agence de pub et je n'ai mmh. toujours pas compris à ce jour pourquoi je n'ai pas été pris pour les jeux. <rire> <rire>
0: c'est une grande question. Voilà, voilà, mais ça c'est c'est les mystères de
3: notre métier, là, franchement. Voilà.
0: Alors, tu rencontré qui à l'époque, tu te souviens Tu avais peut-être Philippe Lavanant, Evelyse Blandeleuse Non, tu te souviens pas du tout des gens chez Nintendo de l'époque
3: Ah, mais j'ai une mémoire auto-nettoyante formidable, ce qui me permet ah, de, 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 de rester actif et vivant aussi. Sinon, je serais encombré par les centaines de milliers de, 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 de sujets que j'ai eu à traiter. Non, non, rien, rien. C'est le vide total. J'aurais bien aimé alimenter un peu mieux que, que ça, mais euh, ma réponse, c'est rien.
0: Rien. Donc l'agence de pub à l'époque c'était Pober and Partners d'ailleurs je sais même pas que ça existait ce hein. exister, je pense aujourd'hui. Euh, OK. Donc c'était donc Nintendo qui était l'annonceur. Donc euh, je vais vous mettre donc je vous ai mis un petit peu les pubs hein. Donc tu as fait en plus pas mal de pubs hein, pour Nintendo à cette époque puisqu'il y avait donc le, le journal Nintendo avec Mario donc il présentait en fait les jeux à venir. Donc tu as eu euh, Mega Man euh,
2: Le journal jeux. du monde Nintendo avec Mario. Les Gremlins sont attaqués New York.
3: Voilà, c'est genre ça
0: <rire> C'est ça, c'était ça. Exactement. Donc, les Gremlins, ouais, ça m'a marqué, marqué à l'époque. Les Gremlins, c'est eu Sol 6, euh, Doctor Mario, il y a pas mal de jeux donc, qui étaient faits à l'époque. C'était les, les gros titres, hein, c'était les gros hits de l'époque, il hein, faut dire. Et puis Nintendo mettait le paquet à ce moment-là sur la pub et euh, c'est là, là où ça commençait vraiment à, à cartonner.
3: Je, euh... je, je faisais les voix dans, dans la continuité. C'est-à-dire que moi, oui. j'aimais bien m'amuser à faire aussi la voix d'introduction et enchaîner tout de suite avec la voix de Mario. Ensuite, oui. si, si les créa autour de nous euh, voulaient refaire plus précisément un son sur la voix d'introduction, on la refaisait. Mais j'aimais bien le faire dans la foulée pour avoir une sorte de rythme de comédie. Et... Voilà, donc euh, oui. c'était assez... Pour moi, c'était vraiment très très chouette à faire. J'aimais beaucoup ça.
0: C'est super. Et oui, puis j'ai ça que c'était assez, c'était, enfin, c'était très vivant. Enfin le, le... c'est vrai que tu faisais toutes les voix de la pub en fait. Oh, le, oui, oui, exactement. Enfin, oui. Tu faisais vraiment toutes les. C'est ça qui était assez impressionnant, aussi, ah. effectivement ce, ce morphisme de la voix qui s'adapte aux différents personnages et qui trouve toujours le ton juste en fait. Ça, le ça, morphisme
3: prodigue, morphisme prodrome.
0: D'accord. Je spécialiste morphisme. Oui. Je, je, je le déposerai. Oui euh,
2: ah ben non. Et donc. Après, donc... <rire>
0: Alors, le, le, le petit truc aussi, euh, par rapport à, à cela, Donc euh, toi, en fait, quand t'as su que t'allais devenir Mario, tu te dis euh, « je m'en fous ouais, », c'était juste un boulot comme ça, ou euh, ça faisait quelque chose, en fait, tu t'es dit « ah, ouais, c'est quand même un personnage important ». Parce que c'est vrai que Mario, à l'époque, n'était peut-être pas l'aura qu'il a aujourd'hui, en fait, euh, pour tout le monde.
3: Il était tout de suite attachant en tout cas. Euh, ouais. Donc, euh, quand on rencontre des personnages que l'on incarne, enfin, euh, nous, on se les approprie, nous, nous autres comédiens, en tout cas moi, voilà. Euh, je me l'approprie facilement, et... Euh, c'est comme le travail de masque euh, en tant que comédien quand on a fait de la comédia de l'art. On rentre dans des masques de personnages et, et, et on devient ça. Donc euh, donc mmh. tout de suite, euh, on se sent investi de quelque chose et, et si, si le personnage continue d'évoluer et si on sent que le public adhère à cela, ben on se sent euh, nous-mêmes nous rempli d'un plaisir, d'une joie d'incarner. Et ensuite, lorsqu'on n'est on pas suivi, euh, et ben on se sent dépossédé de quelque chose donc on se sent investi euh, d'un personnage qui est, qui est attachant et puis euh, mmh. il devient un peu nous et nous-mêmes enfin pour tous les personnages que, que j'incarne j'ai une certaine tendance à, à vouloir être dedans à, à me sentir mmh. euh, et à m'investir euh, parce que j'y crois parce que voilà enfin c'est c'est mon côté euh, mon côté ludique euh, toujours lié à l'enfance euh, à mon imaginaire et c'est ça qui me fait, ça fait partie de mes richesses, je dirais. Donc, je n'étais pas, pas conscient de l'impact du personnage d'emblée, mais je ressentais que ce personnage avait un potentiel. Et voilà, donc oui. c'est donc, donc vrai que je l'ai aimé tout de suite. Quoi. Voilà. Et puis, oh. puis c'est vrai que le Wario aussi, d'avoir l'idée de trouver son contraire, Mmh. La, face, la face sombre, la, la face cachée était aussi extrêmement formidable à jouer. Enfin, C'était vraiment ah, intéressant
1: ouais. aussi. C'est un peu une performance de, de doubleur, en fait, quand même. D'être habitué à être dans la peau d'un personnage et d'avoir aussi son rôle maléfique à jouer.
3: Eh bien non, Tistar, on va, on va reprendre le vocabulaire. Un, on ne dit pas doubleur, on dit comédien qui fait du doublage. Voilà. Donc, <rire> non, non, mais je, 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 je tiens, c'est juste pour être désagréable. Tu as bien compris mais, bon, mais aussi. Donc, de
1: toute façon on est entre gens désagréables, y a pas de problème. Voilà.
3: <rire> donc, donc en fait, on dit comédien parce que c'est très important de savoir que ce sont des comédiens euh, qui, qui font ce métier, qui, qui ont un, qui ont un parcours et un apprentissage et un imaginaire et doubleur ça pas c'est un terme technique euh, oui, donc, et, et oui. qui euh, et qui donne euh, non qui euh, qui enferme euh, une sorte de de technicité uniquement mais je pense que c'est mm -hmm. comme euh, comme le, le terme de comédien est vachement important. Voilà.
1: Donc, oui, parce que euh, interprétation bien sûr. en fait, derrière, c'est au-delà de juste avoir un texte à lire. Il faut se Mais mettre bien dans la bien peau sûr. du personnage. Mais justement.
3: surtout pas, parce qu'en fait, un texte à lire, je veux dire, le fils de la marchande de journaux, il peut, peut lire et puis c'est sympa. Il fait des voix, hein, sauf que incarner un personnage, lui donner vie, lui donner une oui. respiration, lui donner un imaginaire, c'est c'est un travail de comédien. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors du coup je renouvelle, je renouvelle
1: ma, ma, ma question avec le bon terme, euh, est-ce que c'est pas justement une sacrée performance de comédien d'incarner un personnage, d'y être habitué et de devoir incarner son double maléfique, donc son, son, son espèce de, 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 de miroir inversé en fait
3: si, c'est certainement une performance, peut-être bien, mais c'est tellement jouissif qu'on s'aperçoit pas que c'est une performance. Enfin, je veux dire que euh, on, on en sort avec euh, un tel plaisir euh, euh, qu'on ne pense pas à la gloire. On pense au plaisir de jouer et de, et de transmettre. Euh, transmettre ce plaisir au, au public, voilà, c'est comme c'est ah. comme le, le, lorsque on est au micro mais on est sur scène, on est sur scène mmh. et on, on ça,
1: dit... ça, a, ça a bien marché sur le gamin que j'étais en fait à l'époque hein. parce que je moi pour moi c'était deux voix différentes c'est oui, oui je t'ai vu. Oui, vu
3: je t'avais euh... oui. aperçu derrière euh... oui oui effectivement c'était bien toi c'était bien toi <rire> non non mais euh, effectivement oui on, on on imagine forcément des personnages qui sont créés euh, on n'imagine pas que ce soit une seule et même personne forcément à moins qu'il y ait le, la, la volonté de montrer que, que c'est une seule et même personne qui raconte et qui se transforme. Mais là, en l'occurrence, on crée des, des voix différentes, aussi bien l'animateur, le, euh, euh, le journal du monde, etc., et puis, euh, et puis, euh, et puis Wario euh, et, et Mario, oui, 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 et puis le Gremlins, etc., enfin voilà, etc., oui. oui.
0: Alors, c'est bien parce fait, vous avez enchaîné sur mes questions que je voulais poser à la suite, donc c'est bien. Il y en a une aussi que je
1: voulais poser qui a disparu entre temps parce que déjà
0: répondu. Je vais juste passer d'abord l'extrait de la pub de Wario, la première pub en fait, de Super Mario Land 2, on a commencé à voir débarquer Wario. On
2: me nomme Wario et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Obéissez à Wario. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Alors détruisez. Mario Land 2, le jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. Enfin, le voici, c'est la plus grande star du monde, c'est moi Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land, crétin
0: Alors, donc il y a même une question, donc toi, t'es plutôt Mario ou Wario alors du coup
2: Je dirais que j'aurais une certaine tendance à, à aimer être la face cachée, la face noire. <rire> oui, crétin — Crétin
0: <rire> Alors, d'ailleurs, tiens, le Crétin, le Wildland Crétin, ça venait de toi C'était une idée de toi Ou c'était les, les publicitaires qui ont proposé d'adapter la version US Ou es, c'est toi qui es venu dans le truc et dit « bah Tiens, on peut faire Wildland Crétin et ça va marcher
3: ?»— Alors, il m'est arrivé, effectivement, de, 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 de contribuer à, à ce genre de, de, de création et de penser <rire> que, euh, en fait... Mais là, il me semble quand même, c'est... Euh, ouais, ouais... Je crois bien que c'est moi. Je crois bien que c'est moi. Euh, ça, 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 ça se terminait par Wario Land. Mmh, et, et, et je me suis aperçu qu'il y avait le temps. Hein, je ne crois pas me gourer. Hein. Donc, ça fait, pour, pour moi, c'était bien. J'aime ai, bien conclure avec des effets de comédie. Donc, Wario Land, bon, c'est normal, c'est le nom du produit, mmh. etc. Mais Wario Land, crétin Parce que moi, me sentant habité investi dans, 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 cette, dans cette création de voix et dans le vrai personnage de Wario, j'ai eu envie de le ponctuer tellement il était agressif. Donc, je crois bien mm -hmm. que c'est moi. Hein. Je ne je, je crois pas trop m'avancer en disant que, que j'ai eu cette envie un petit peu trivial et que ça avait fait rire tout le monde et je pensais même qu'ils allaient le supprimer parce que mm -hmm. c'était trop agressif et en fait, ça leur a bien plu. Voilà. D'accord. Oui. Okay. Enfin,
1: bon, je... Et c'est resté, du coup. Parce oui, que... oui, oui, oui. Moi c'est la première fois que j'ai vu cette pub, euh, c'était euh, en 94, je, je me demande si c'était pas justement sur la, sur la VHS avec Donkey Kong Country, un making-of dans lequel il y avait plein d'autres pubs, et à l'époque effectivement donc il y avait ce, ce, ce moment où il y avait cette voix euh, beaucoup plus gentille qui disait euh, retrouver euh, Wario dans Super Mario Land 3, mm -hmm. et là voilà. Là, ça mmh. coupe, euh, et là, c'est le, tu te dis, euh, ah oui, là, Wario, vraiment, ils lui ont donné, euh, ils ont donné une âme, c'est vraiment le personnage du jeu, c'est lui qu'on va incarner, et il va falloir, euh, va falloir se faire à sa, à sa personnalité, oui, à, oui, son, bien sûr, à son ça. côté un peu hargneux. Euh... Oui, oui. Et moi, vrai, vrai. ça, ça m'avait donné envie de jouer à Wario Land, en fait, qui de ah. toute façon reste un de, mes, un de mes jeux Game Boy vraiment préférés, donc, euh, comme quoi ça a bien marché.
3: Oui, effectivement. Alors, euh, vous allez rire, les copains, mais peut-être mmh. que vous resterez pas avec ça. Mais, mais moi, je, je suis, je, je ne suis pas du tout jeu vidéo. Eh oui. Voilà.
1: C'était l'objet d'une de mes questions à venir justement. Ça tombe bien.
3: Non, mais je te laisse la poser alors. Ben bah justement je
1: demandais en fait si tu, tu étais euh, toi-même joueur avant de devenir la, la voix de l'icône la plus populaire du jeu vidéo euh, et si oui par la suite justement ça t'était arrivé parfois en jouant à un jeu vidéo de, de toi-même jouer ton rôle en, en prenant la voix de Mario en ayant des intonations comme ça pour, pour vivre le truc mais bon si t'es pas très très joueur c'est peut-être du
3: coup une question qui est un peu hors de propos maintenant mais je sais pas. Euh, euh, en, en fait, euh, moi, je suis très joueur en tant que comédien, très joueur dans Là. la vie, euh, très très joueur. Oui, parce que mon, mon rapport aux autres, il, il passe souvent par le jeu et par par une certaine malice. Euh, le, le rapport normal, j'aime toujours le décaler, toujours. Bon, maintenant, mmh. le, le jeu, le jeu vidéo, euh, rentrer dans des histoires comme ça. Euh, ça ça m'intéresse moins que de jouer moi-même la comédie. Je, je préfère jouer la comédie en, en tant que comédien, que ce soit sur un plateau ou derrière un micro. Pour moi, c'est la, la même chose. Mais le jeu vidéo, même si j'ai participé à plein de jeux vidéo, euh, je m'y ennuie assez vite. Euh, donc donc, euh, donc, voilà, lorsque quelqu'un m'explique la situation en disant, euh, c'est machin, il va épouser la fille euh, du cordonnier, mais en fait il est très malade et son père euh, a explosé en vol, euh, etc., etc., euh, je dis, bon, il dit quoi Il dit quoi ben, il dit bonjour, alors très bien, on va faire machin qui dit bonjour. Mais ça, ça me suffit largement, moi, pour remplir... Euh, je je, je n'ai pas besoin de, de, de milliers d'explications pour incarner un rôle. À moins qu'on soit sur des choses très très compliquées, mais sinon, euh, voilà. Ensuite, me mettre de, de, devant une console, euh, j'ai pas le, voilà, c'est beaucoup moins mon truc à vrai dire. Donc, euh, désolé mmh. d'exprimer des propos décevants. <rire> moi, moi ah, sérieusement, pas, décevant. <rire> pas du tout. Je n'aime pas décevoir, mais. Euh, mais pour moi, je peux être aussi, aussi vrai, aussi authentique, il me semble, en, en ayant envie de donner et de transmettre que d'être que aussi un joueur complètement investi. Alors, j'ai été dans des salons aussi où j'ai été invité pour participer, pour, pour dire que j'étais tel et tel personnage. Ça me fait plaisir de côtoyer les gens qui aiment ça. Euh, oui, ça, ça, ça me fait un immense plaisir. Euh, mais, mais le jeu en lui-même, euh,
0: bon, ben voilà, c'est moins mon truc, voilà. Bon, chacun a son truc, hein, c'est comme ça, voilà, c'était pas ton truc, c'est pas ton truc, c'est pas grave. Euh, alors en plus, avec cela dit, juste pour un petit aparté, en fait, donc sur les, les jeux vidéo, donc Nintendo, t'as fait quand même pas mal de doublages, tu t'as fait les, les voix de Professeur Layton, t'as fait beaucoup de voix dans Professeur Layton, en particulier sur les différents épisodes. Euh, tu as fait aussi des personnages dans Star Fox, sur Nintendo 3DS et Wii U, et en particulier le méchant Andros, avec sa voix très grave aussi qui fait très peur euh, et as été alors moi je me souviens euh, la voix de, sur, du, du, la voix off sur Little Big Planet, sur PS3
3: oui bien sûr tout à fait ça, ça,
1: ça j'ai adoré faire aussi. ça C'est ouais, 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 un ouais. jeu que je connais très très bien que j'ai fait de long et en large euh, en 2009-2010 et effectivement <rire> c'était une, une voix de narrateur qui euh, qui porte bien, qui est proche de nous, comme c'est un jeu qui, qui vise un public notamment assez, assez enfantin, il faut que ce soit une voix un petit peu comme celle qui raconte, un, qui raconte une histoire, un conte. Et c'était une voix que j'avais justement trouvée très 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 adaptée. C'est un des jeux que j'ai continué à faire en version française, en partie pour, pour la voix de son narrateur justement. Et euh, bien,
3: merci pour ça. Moi, cette, cette voix-là a été un, un de mes plus grand plaisir à incarner. J'ai été choisi, peut-être aussi pour mon sens du, du décalage, le côté un peu british, c'était Stephen Fry. je crois qu'il qu avait une version originale. Et, et ça, pour moi, c'était un, un honneur, même, pour moi, d'être choisi pour ça. Ça a été formidable, on a fait une, une saison qui a été extrêmement applaudie. Et puis, oui. euh, l'été suivant, puisque, en général, les jeux vidéo s'enregistrent l'été, euh, on, on, devait, on devait prévoir les, les dates de vacances et puis on en parlait déjà en fin mai juin et puis juillet arrivé, et puis finalement il fallait enregistrer euh, en plein du mois d'août quoi donc mmh. j'étais pas disponible et puis euh, donc j'ai été remplacé et il y a eu un tollé général euh, par les euh, les amateurs les amateurs qui qui ont gueulé mmh. je crois que c'était Sony qui, qui était derrière tout ça mmh. Okay. Tant, et, tant et si bien qu'ils sont revenus vers moi sur la saison 3 euh, voilà d'accord donc, donc, donc okay. j'étais quand même content du truc mais 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 c'est terrible parce que en fait le, le client oblige bien sûr il a il a ses exigences on peut l'entendre mais quand oui. on sait que après une fois que c'est dans la boîte euh, ils vont commencer vraiment à travailler les montages et la réalisation finale plus tard en septembre donc mmh. on aurait pu décaler mais mais souvent c'est parce que le client exige que l'on soit aux ordres c'est surtout ça, oui. c'est qu'on veut imposer la volonté de de faire plier, <rire> voilà. Donc, euh, mais en tout cas, pour en revenir à, à, à la création et, et à l'expression du personnage, ça a été un immense plaisir pour moi parce que il y avait beaucoup de textes, beaucoup de textes, mais sur oui. lesquels on pouvait jouer, on pouvait, on pouvait s'amuser. Euh, alors ça, c'était vraiment chouette et, et c'est complètement con, mais j'ai même jamais joué au, au, au jeu de Tout fa toute mm -hmm. façon j'ai pas de console mais, mais ouais. j'aurais pu, euh, pu aller chez un voisin tu vois mais, mais donc euh, voilà immense plaisir à, à incarner ça et à faire et, et à le recréer voilà mm
1: -hmm. Là, surtout, surtout qu'en plus The Internet est un jeu qui est très 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 axé sur l'aspect création justement donc c'est une très bonne chose d'avoir pris un, un comédien qui soit créatif derrière ça va totalement avec l'esprit de, de, du studio Media Molecule qui a développé le jeu
3: oui euh, très bien. D'ailleurs, au cours du texte, il m'est arrivé nombre de fois d'ajouter des ponctuations personnelles, mmh. euh, une façon de faire sur sur des n'est-ce pas qui viennent, une façon d'interpeller l'autre, euh, qui mmh. euh, peut-être ne passait pas forcément dans la version originale, mais. Euh, Entendant le, le comédien anglais le faire, euh, moi, ça, 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 ça me portait et ça me donnait envie d'apporter des choses complémentaires qui étaient gardées ou pas. Mais la plupart du temps, elles étaient gardées. Si, oui. si, si on est dans, mm -hmm. dans un cadre précis, puisque lorsqu'on enregistre, il faut coller euh, euh, la, la difficulté sur certains jeux vidéo. Parfois, il faut être complètement synchrone avec l'image. Donc on nous oui. envoie l'image, donc il faut faire un doublage avec une bande rythmo qui n'est pas écrite, donc on a simplement un texte papier à la main, donc il faut se, il faut être vraiment en phase avec l'image et avec un papier qui est à la main, mais qui n'est pas encore une fois je me répète qui n'est pas écrit sur une bande rythmo pour avoir un calage précis en, en, en lip sync. Euh, sinon, euh, parfois on, on ne fait que commencer en même temps et finir en même temps. Le reste du du, du temps pendant la la, pendant la longueur du texte, on est beaucoup plus souple pour accélérer, ralentir, si on veut, donner euh, certains rythmes à certains mots. Euh, voilà. Donc euh, là, en l'occurrence, sur Little Big Planet, euh, disons à 90%, on était début et fin. Donc, donc ça allait, ce qui permet d'aller assez vite euh, pour enchaîner les séquences. Euh, et il n'y avait que certaines séquences qui devaient être rigoureusement synchrones.
1: Et puis ce qui, est, ce qui est bien et puis bon, pour, pour finir sur la partie l'habitabilité planète parce que on, on s'écarte beaucoup de notre thématique originelle non mais c'est voilà important. tu disais qu'en plus tu avais cette capacité à interpeller le joueur et nous ce qui est enfin nous nous joueurs des, des générations de jeux vidéo actuelles ce qu'on recherche souvent et ce qui est très apprécié c'est quand on ce qu'on appelle briser le quatrième mur c'est-à-dire renforcer le lien qu'il y a entre l'œuvre à laquelle on est en train de dire, est en train de consommer à laquelle on est en train de jouer et nous mêmes on aime bien effectivement avoir ce lien qui se qui se renforce et effectivement avoir cette impression qu'on discute un petit peu avec nous, que le, que le narrateur nous invite à faire quelque chose qui nous dit Prend « prends ta manette, fais ceci, euh, regarde bien ce qui se passe à tel endroit », on, on fait beaucoup plus score avec lui que quelque chose qui donne l'impression d'être très scripté et finalement qu'on qu subit plus qu'autre chose. Là, c'était très vivant, c'était très, très personnel et c'était très appréciable.
3: Dans une partie aussi longue soit-elle, ce sont des journées qui sont peuvent être très très pesantes. Little Big Planet, mmh. ça, ça s'enregistre peut-être sur 3, 4, voire 5 jours, enfin une semaine d'enregistrement, ouais. euh, mmh. voilà. Donc là, euh, pour ce qui me concerne, je ne suis jamais en lecture de texte ou euh, en ayant les contraintes techniques début-fin. Moi, je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse au joueur. C'est-à-dire moi, en tant que mmh. comédien, je me mets en situation de lui parler, de te parler. Donc euh, le, le le texte forcément c'est le support du jeu mais mais ce qui compte c'est dans mon intériorité je sais que je suis en train de m'adresser à quelqu'un où je me fous de sa gueule où je lui dis les choses comme si comme ça je le je l'attise je, je le titille je suis vindicatif ou non mais mais je m'adresse à lui je suis pas encore une fois en lecture de texte à plat euh, euh, surtout pas, surtout pas. Je reste toujours très très vigilant vis-à-vis -vis de, euh, de, 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 de mon incarnation et à qui je m'adresse. C'est hyper important.
0: Très bien. Euh, et juste, alors pour préciser, alors, si tu parlais de la voix, en fait, on parlait de la voix donc, de ce jeu. Euh, tu as fait aussi beaucoup de films et de doublages sur des films, etc. Euh, moi, il y en avait une qui m'a marqué quand même, c'était H2G2, le guide du voyageur galactique. Où tu faisais aussi pareil. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'était vraiment justement le côté guide, euh, c'est un peu la même chose, quoi. C'est l'accompagnement, effectivement, de. Public, tout à fait.
3: Sur H2G2, euh, juste une parenthèse, euh, c'est qu'en fait, moi j'ai été, euh, été guidé par des, euh, euh, donc des directeurs artistiques qui bizarrement euh, voulaient quelque chose qui, ne, euh, qui, qui était très, très technique. Et moi, j'avais envie de me barrer un peu plus dans ce que j'entendais sur la version originale, comme sur. Mmh. Je, je me lance d'ailleurs sur H2G2 si c'est pas Stephen Fry's aussi.
0: Hein. C'est possible aussi. Ouais. Mais... Mmh. Euh,
3: bref. Donc, je me barrais à ma manière et finalement, il trouvait certains passages trop chantants, trop ceci, trop cela. Ce qui fait que, dans cette interprétation, j'ai été pas mal bridé. J'en suis ressorti un peu frustré et j'aurais mmh. voulu mieux faire, enfin, toujours mieux faire le, comme je dis, le, le, le pneu est l'ennemi du chien, mais mais, mais en fait, c'est euh, ouais, j'aurais voulu me barrer un peu plus. Lorsque j'ai eu à, à, à découvrir Little Big Planet et à travailler dessus, je me suis senti beaucoup plus libre et cette liberté d'interprétation qui rejoignait l'anglais, qui parfois le dépassait, euh, etc., elle était complètement admise par ceux qui me dirigeaient et j'étais beaucoup plus euh, euh, gêné aux entournures sur H2G2 en fait. Voilà. Mais c'est, mais c'est ma, c'est la vie de, 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 chaque comédien sur un plateau, hein. Voilà. <rire> ouais
0: voilà bon bah écoute on a déjà fait un, on a fait un beau tour quand même de ton, ton, ton panel alors juste euh, un petit tard tu as encore des petites questions je crois non euh, oui éventuellement une ou deux petites interrogations pour pour terminer d'abord
1: euh, donc bon tu nous avais un petit peu expliqué euh, dans quelles conditions tu avais été appelé euh, à doubler Mario donc ça, ça ça répond à la première question que je, à laquelle je pensais initialement par contre euh, on t'a jamais proposé de alors c'est sûr bon c'est du c'est doublage justement là c'est plus forcément un, un, un travail de, de comédien mais comme il un dessin animé Mario de voilà combien un dessin animé Mario qui était en, en France à la même époque au tout début des années 90 euh, tu n'as jamais été contacté pour, pour travailler dessus ou euh...
3: non c'est tout à fait étonnant mais, mais en fait les choses sont très très scindées euh, c'est il euh, y a des équipes qui travaillent là dans, dans un domaine mmh. euh, donc on leur laisse euh, on, on les laisse faire ils sont investis d'une mission donc euh, mmh. c'est euh, c'est les boîtes de doublage etc etc et, et là-dessus le, le 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 grand commanditaire donc donc Nintendo France ou Nintendo Worldwide euh, ou bien il laisse faire ou bien ils dirait diraient ben non on veut la même voix mais en l'occurrence mmh. ils, ils ne disent pas ils, ils n'ont pas ils n'ont pas dit cela et, et c'est vachement dommage enfin pour, pour moi je sais mmh. même pas qui l'a fait j'aurais été ravi de le faire euh, mmh. j'ai pas vraiment d'explication euh, mais il y a une façon de, de, de scinder les choses qui est assez assez marrante euh, notamment pour Pumba pour en revenir à Pumba dans, dans Le Roi oui. Lion il y a Pumba mmh. parler, Pumba chanter et eh bien il oui. euh, y a des gens qui s'occupent de la partie chantée qui, qui mmh. parfois vont simplement chercher des, des chanteurs sans même se demander si le comédien qui fait la voix de Pumba est capable de le chanter. Mmh. Donc, on cherche des « match voice », des gens qui vont s'approcher le plus possible du timbre, et il n'est pas rare que la voix chantée ne soit pas faite par la même personne. En l'occurrence, j'ai demandé, j'ai demandé à faire des essais, mais mmh. j'étais pas forcément sur la liste de ceux qui allaient le chanter. J'ai demandé à faire okay. des essais, et, et j'aurais pu passer à côté. En l'occurrence, j'ai pu être choisi, j'en étais vachement heureux, mais mais c'était pas évident que, que je le fisse. Voyez-vous? Donc,
0: euh, ah, donc, Michel euh, Pitié, arrête. Oui, oui. <rire> voilà
1: une dernière question hein, si jamais qui en plus est d'actualité pour le coup ouais, bah, bah, c'est la dernière et elle est complètement, complètement d'actualité il ouais. bah, y, y a un nouveau jeu mettant en scène Wario qui va sortir le 27 juillet qui s'appelle Wario Wear Gold et pour la première fois euh, Wario il y aura un doublage français et alors du coup je me pose la question est-ce que c'est quelque chose auquel tu jetteras une oreille par curiosité est-ce que tu auras un regard enfin un regard de façon de parler critique sur, euh, sur la prestation de la, de la personne qui incarnera Wario
3: oui, on peut on peut avoir ça. Ça, ça m'intéresse d'écouter. Euh, je pourrais très bien me dire, écoute, je passe mon chemin et je n'écoute pas. Non, mais en fait, je, je serais curieux de la chose, sincèrement. Ensuite, l'esprit critique, euh, on peut l'avoir de façon très très immédiate, très spontanée. Et puis ensuite, il faut se calmer là-dessus, parce que mmh. les les équations sont sont montées. Euh, on sait combien quand on travaille avec. Euh, avec nos, nos directeurs artistiques, combien les paramètres sont différents et sont compliqués parfois, vis-à-vis d'un client qui veut ceci, à l'envers, à l'endroit, oui, non, donc parfois moi je me lance sur une interprétation, et puis on est, euh, on est dirigé de façon opposée, donc je pourrais écouter, je pourrais me dire j'aime bien, j'aime moyen, j'aime pas, mais je peux pas être vraiment un juge, implacable sur des choses comme, comme ça. C'est, c'est en, en tout cas, c'est, pas bien de se faire du mal à ce point-là. <rire> donc, <rire> donc, donc, on y pense, et puis ensuite, on passe à autre chose, et c'est la vie, quoi. C'est pas grave. Voilà.
0: Oui, d'accord. Euh, moi, j'ai juste une petite question. Euh, ah, je sais plus. Mais petit, euh, tout petit, tout petit. petite, petite, toute petite. Toute petite. Bon, euh, non, moi je crois qu'on a fait bien le tour. En fait, est-ce que euh, tu t'as d'autres questions à poser Bah,
1: écoute, non, c'était tout ce, que, ce qui me venait à l'esprit. Si un jour je fais un podcast dédié aux, aux exclusivités Sony, qui, que je connais très bien aussi, euh, maintenant presque autant que Nintendo, euh, peut-être que je solliciterai Michel pour parler Little Big Planet, parce que c'est une partie qui m'intéresse pour le coup beaucoup et avec que, que j'ai
3: découvert vraiment à l'occasion de ce. Mais de tu es, le, tu es le bienvenu, avec plaisir, vraiment. Oui.
1: Et puis voilà, bah j'aurai Guillaume en plus pour, pour faire l'intermédiaire et nous permettre de nous rapprocher. Mais en tout cas, c'est un, un plaisir d'échanger avec une des, une des voix de mon enfance, comme ça. beaucoup. Et pas que notre enfance, parce qu'on l'entend toujours encore beaucoup. Et qu'on l'entend qu toujours, voilà.
0: Tu as eu un chouette projet là, pour, pour, ton, pour, le, pour le, tout ce que tu fais en ce moment. Donc, on a vu qu'il y avait un, un projet qui s'appelle Un Livre pour les Vacances, donc, qui est un projet d'éducation nationale, c'est bien ça euh, sur, lequel, sur lequel tu as travaillé, puisqu'en fait, tu as fait la, la, le doublage audio, en fait, de ce livre, tu as fait la version audio. C'est bien ça
3: euh, en fait, euh, l'éducation nationale, l'éducation nationale a voulu remettre à toutes les CM2 un livre pour les vacances, donc en l'occurrence les fables de La Fontaine. Euh, mmh. Quelqu'un a eu l'intelligence de, de dire à notre ministre, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qu'il y avait aussi euh, des élèves malvoyants et qui devraient avoir la possibilité d'y accéder en écoutant ces fables. Et j'ai été choisi et adoubé par l'éducation nationale pour euh, pour interpréter ces fables de la Fontaine et ça a été euh, c'est pas de la tarte les fables de la Fontaine il suffit pas de de lire euh, un jour sur ses longs pieds allez je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou il côtoyait une rivière londe était transparente donc ensuite <rire> il, il faut la, la raconter il faut la dire la fable il faut la faire vivre il faut rentrer il faut suggérer aux enfants un imaginaire de manière à ce qu'il se représente le héron, qui etc. Et ensuite, euh, il y a aussi des, des fables qui se terminent avec euh, avec des circonvolutions de textes extrêmement complexes euh, mmh. où la langue est, est quand même la langue ancienne. Donc, il faut être extrêmement dedans, très explicatif. Faut pas être chiant, hein, c'est très important de ne pas être chiant, hein, voilà. Et, euh, et pour moi, c'était un challenge euh, à relever. Donc, ça a été déjà un livre pour les vacances l'année dernière, et euh, j'ai été adoubé une, pour cette seconde année. Et c'est paraît-il vachement apprécié, et je suis très fier de l'avoir fait. Voilà, je dois dire. Donc, merci Alors. de, de, de l'évoquer, Guillaume. Merci. Ben non, mais, mais c'est
0: vrai, j'ai vu ça dans tes actualités récentes. Je trouve ça super chouette. Donc, c'est très, très bien. Écoute, Michel, je, je, on ne va pas trop dire plus longtemps parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très occupé également. Donc, euh, et puis, les vacances approchent aussi. Donc, on te les souhaite excellente. Euh, écoute, je te remercie encore de, de nous avoir accompagné sur ce, petit, sur ce témoignage. Donc, c'est super sympa. Nous te et... remercions. On euh, te remercie euh, tous les deux. J'ai passé un très bon
3: moment avec vous. Euh, merci aux auditeurs d'être à l'écoute. Et, et merci à vous d'être aussi inspirés, aussi passionnés. C'est aussi grâce à vous que, que nous vivons, n'est-ce pas, les amis n'est-ce pas?
0: Non, non, <rire> on, on, vous en, on vous en mettra le lien vers le site lesvoix.fr où tu as ta page en fait, officielle désormais, c'est ça maintenant? Oui, oui, exactement. Voilà, donc il y a plein de vidéos, vous allez découvrir, et vous allez halluciner sur certains des doublages qu'il a fait, sur certaines voix qu'il a fait, les comédies qu'il a, a tourné les films dans lesquels il a tourné, vous allez juste halluciner. Parce qu'en qu en fait, la voix de Michel Elias, voilà, vous l'avez forcément entendu à un moment ou un autre dans votre vie, de toute façon. Donc, et vous allez voir, il y a un moment, vous allez dire, mais c'est pas vrai, c'est lui. <rire> forcément. Et, <rire> et si
3: c'est vrai? Oui.
0: Merci beaucoup, si Guillaume. Bon, merci Michel, on t'embête pas plus longtemps. Et puis nous, on va continuer, puisqu'on doit parler maintenant quand même d'un jeu qui nous tient à cœur, ou pas, comme je disais. À savoir, on l'a déjà évoqué, Super Mario Land 2. Six Golden Coins. C'est
2: le titre complet. Au revoir, vous tous. Merci pour votre admiration galopante. Quel plaisir, crétin
3: À bientôt, Mario. À bientôt. Merci à vous tous. Ciao, ciao. FU- <small noise>
0: Alors, Mario Land 2, c'est un jeu donc, qui est sorti en 1992, qui est sorti sur Game Boy. C'était le la suite de Super Mario Land et c'est une suite qui n'est absolument pas une suite en fait, pour être très honnête. Non, bah
1: c'est tout, tout autant une suite de toute façon que Super Mario Bros 2 est une suite de Super Mario Bros. C'est quand même une série qui n'est pas facile à suivre. Hein. Quand tu vas voir Mario World, Mario Land, euh, oui, Mario World 2, c'est pareil, c'est pas vraiment une suite de Mario World non plus. Euh, non, heureusement, heureuse. heureusement que Mario 64, ils ont arrêté ces, ces fausses suites. Euh, mais oui, mm. ce n'est pas, pas une suite du tout. Tu mm. as plus l'impression que c'est une espèce de, 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 de portage en fait, du, de l'esthétique, de la direction artistique de Super Mario World, avec le, surtout au niveau du sprite de Mario et de certains ennemis, mm. euh, sur Game Boy, un peu comme... Euh, c'était le cas avec Links et Link par rapport à Link to the Past. Euh, mais clairement, mmh. ça n'a rien à voir avec Spider-Man Hollande puisque ça ne se passe plus dans le royaume de. Euh, comment dire Dans l'univers où euh, il y a Daisy de Sarah Saland, c'est ça. J'allais dire Tatanga, mais Tatanga, c'est le nom du méchant, je dis vraiment n'importe quoi. Voilà, ça, ça ne se passe plus dans le royaume de Sarah Salande il n'y a plus Daisy à libérer à la fin, il n'y a plus. Euh, comment dire euh, Il n'y a plus le méchant Tatanga. Euh, on se retrouve dans un univers qui est beaucoup plus classique finalement, euh, et surtout on se retrouve dans le, le vrai pays de Mario. Mmh. Parce que Mario a son château.
0: C'est vrai, c'est bizarre quand même, je trouve, cette idée-là, déjà.
1: Bah, depuis le temps, avec tout ce qu'il a pu conquérir Mario au fil des différents épisodes, moi, je trouve Avec je trouve toute pas la surprenant. thune qui s'est bah, faite tout le blé <rire> qu'il a pu ramasser, avec le, 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 le pouvoir qu'il a. Moi, ça me surprend pas tant que ça que Mario ait son propre, son propre pays, son propre monde, son propre territoire. Sauf qu'évidemment, euh, tout ne se passe absolument pas comme prévu. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup Eh bah, bien, il se bah, il passe il se que passe. Mario se
0: fait piquer son château. Par qui Par Wario le fameux Royale, le on a parlé, Wario le fameux
1: et donc c'est la fait. toute première apparition dans l'histoire parce que c'est un personnage euh, c'est un nouveau méchant on, mmh. on voit quand même qu'on a eu Bowser on a eu Wart on a eu Tatanga et maintenant on a mmh. Wario en, oui. à part Bowser qui a été le, 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 le méchant de, de plusieurs Mario principaux et qui, qui l'est resté euh, on tente quand même de, de varier les antagonistes dans la série Mario sauf que cette ouais. fois-ci on tente quelque chose d'un petit peu plus conceptuel c'est-à-dire une, une sorte de, de, de doppelganger maléfique de notre, de notre plombier euh, mmh. avec un nom euh, donc, qui se contente en fait, d'inverser le M pour justement bah, mettre un W sur le château et tout ça avec une, une moustache un petit peu plus, moins bien taillée, plus vulgaire un, un pif d'ivrogne euh, plus gros, plus, plus, plus vilain en fait euh, mmh. un nom dont l'étymologie d'ailleurs a, euh, a été maintes fois discutée est-ce que est c'était Wario parce qu'il y avait War dedans et que ça lui donnait un petit côté justement, un vrai côté méchant il euh, y, y a plein de comment dire a, on, on s'est posé tout un tas de questions sur la, sur la genèse de Wario euh, ce qui est sûr c'est qu'on pensait pas forcément que ce méchant deviendrait un des personnages clés de la série après c'est. Alors, euh... c'est vrai
0: que ça fait penser, c'est vrai que là, tu parles de Wario, et c'est ouais. vrai qu'il y a eu le. Il y a eu tout un débat une fois, je crois que c'était sur Canal, dans, dans l'émission. Parce l'époque, c'était la Grande Famille. Pas la Grande Famille, qu'est-ce que je dis le, euh, Nulle part ailleurs. Où euh, l'un des journalistes euh, évoquait justement le personnage de Wario en disant ah, mais c'est un personnage de, de guerre, wa avec War dedans, quoi. Mm -hmm. Effectivement, ça paraissait très, très, euh, très négatif. Euh, mais en fait, voilà. Alors, ce qu'il faut considérer, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, Wario est un vilain, mais c'est un vilain. Un peu particulier en fait parce qu'en même temps il a un ressort comique qui est assez important, voilà. Et puis c'est un bouffon. Surtout littéralement. C'est un bouffon. Ouais, c'est un bouffon. C'est un personnage effectivement un peu particulier parce que c'est un méchant en même temps c'est pas méchant. voilà Lui ce qui l'intéresse grosso modo c'est le pognon, c'est pas qui a rien territoire machin. Lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir de la thune quoi. En fait c'est tout, c'est tout. Ah oui non il est,
1: c'est pas, un les cupide, voilà. voilà. Et c'est une, c'est une thématique d'ailleurs qui sera reprise dans dans les aventures de, de, de Wario et euh, notamment euh, le fameux Super Mario Land 3 sous-titré euh, Wario Land virgule
0: crétin mmh. alors en fait comme le disait un développeur, un développeur de, de Wario de, comment c'était Wario euh, Shake It euh, euh,
1: voilà. ah oui celui sur euh, oui, Wario sur Shake, oui, voilà. Shake Dimension je crois
0: ouais donc il, en fait, il disait en fait euh, Wario en fait il était masculin mais en fait il était tellement pas cool qu'en fait il finissait par être extrêmement cool en fait grosso modo
1: c'est ça, et... c'est un, un personnage qui est apprécié, qui a eu sa propre, sa propre série il euh, y a eu les Wario Land, il y a eu ensuite les Wario Ware qui étaient très très décalés et qui oui. bon, bah, sont toujours vivants même si on a cru pendant 5 ans que c'était mort et là qui, qui, reviennent, mm. euh, qui reviennent même si c'est sur 3DS et que tu sens que c'est un peu pour enterrer la console, peut-être qu'on aura un Wario Ware sur, sur Switch un hein, moment, on ne sait pas mm. euh, c'est un personnage qui est là depuis, euh, donc depuis 20, euh, bientôt 26 ans qui, est un, qui mmh. a tout de suite été inséré comme personnage jouable dans le premier Mario Kart qui a suivi à sa Mario Kart 64. Euh, mmh. C'est un personnage voilà, sur, le, sur lequel Nintendo, euh, Nintendo a, a, a toujours compté, euh, qui est devenu bah, presque plus un héros de jeu que Luigi par exemple. C'est ah bah, un, un personnage qui a son, 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 son univers, son lore, ses codes au même titre qu'un Yoshi ou un Donkey Kong en
0: fait. C'est vrai, tout ouais. à mmh, fait. Non, c'est un, un personnage, intéressant enfin, voilà. ouais, clairement en fait. Hein. Et donc de ton de, voilà.
1: J'allais dire, de ton point de vue, du coup, c'est la seule chose intéressante qui est dans Super Mario Land 2. <rire> Puisque tu n'aimes pas Super Mario Land 2, n'est-ce pas
0: alors, on va dire que j'ai vraiment du mal avec ce jeu, et je vais, je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Alors, donc, juste rappeler un petit peu comment est conçu le jeu, donc en fait, il, il consiste en plusieurs... Euh, donc il y a six pièces à retrouver, les six pièces sont éparpillées donc, dans six mondes différents, qui sont composés d'environ 3, 4, 5 niveaux maximum chacun, je crois. À Exactement, à oui, le, tout, le premier voilà. monde
1: a 5 euh, niveaux, la, la Tree Zone, et il euh, y en a qui en ont 3 euh, ou 4, effectivement, euh, plus des niveaux wow. cachés.
0: Ok. Euh, alors, c'est vrai, quand on commence le premier niveau de, de Mario Land 2, on, bon, la musique est super sympa, on retrouve un univers qui est très proche des Mario existants, le personnage a des mouvements qui sont pris de Mario World, donc c'est plutôt pas mal. En fait, quand on commence donc, le premier niveau de Super Mario Land 2, le, le, le niveau d'introduction, bah, on, on se retrouve dans un univers très Mario World, en fait, c'est vrai, mm -hmm. euh, avec des personnages qu'on connaît, des sprites beaucoup plus gros que sur la version de Super Mario Land, en fait, sur le jeu Super Mario Land. Oui, vaut mieux et... Vaut mieux, c'était un peu si on un peu compliqué. Enfin, en tout cas, voilà, le jeu est quand même bon techniquement effectivement beaucoup plus réussi que Super Mario Land. Il a beaucoup de choses en commun avec Super Mario Bros. 3 et Super Mario World. Donc effectivement, on a la map générale où Mario peut se balader sur une carte, etc. Mais moi, mon gros défaut, je trouve déjà dès le départ dans le jeu, c'est qu'en fait, on peut aller sur toutes les zones sans limite. Et en fait, il n'y a pas quelque chose qui te pousse à passer d'une zone à une autre. Euh, dans Mario World, par exemple, les zones s'enchaînent, mais tu es obligé quand même d'avoir un parcours... Oui, elles se font dans
1: un ordre défini.
0: Dans un ordre défini. Sauf que là, du coup, bah, ça pose un gros problème, moi, je trouve, sur la difficulté du jeu. Donc toi, tu considères ça comme un défaut, en fait moi, pour moi, c'est un défaut. Parce que je trouve que la, la difficulté, du coup, est très aléatoire. Elle est très mal dosée. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux sur lesquels, où, si tu commences mal, tu tombes sur des niveaux qui sont très mmh. difficiles, finalement, pour des joueurs débutants. Et ça peut rebuter. Et euh, par contre, tu vas essayer un, un autre monde. Et là, pff, les choses seront beaucoup plus simples. On se fait beaucoup plus facilement. Et, euh, et en fait, le jeu, grosso modo, avait l'ambition d'un Super Mario World qui ne tient pas sur la longueur. Parce que ça reste quand même un jeu Game Boy avec des niveaux qui sont finalement relativement courts pour la plupart, mmh. si on regarde bien. Et très riche parce qu'il y a des secrets, mais il n'y en a pas tant que ça non plus les warp zones sont quasiment pas existantes, il euh, y en a quasiment très peu
1: t'as pas de vraie warp zone en fait hein. t'as des, des, des niveaux cachés mais qui ne débloquent mmh. rien sauf le, la complétion à
0: 100% tout à fait et euh, donc du coup je, pour, de ce côté là moi je trouve qu'il est un peu enfin euh, moi je trouve un petit peu raté de ce côté là Voilà, c'est ce que je pense euh, qui peut me poser problème euh, j'aime bien les musiques du jeu, j'aime bien le, le, les graphismes, etc. C'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Euh, mais je vais te laisser parler un petit peu maintenant, vas-y. Euh, oui, alors c'est intéressant parce qu'on avait plusieurs fois évoqué, toi et moi, le fait que tu
1: n'aimais pas Super Mario Land 2. Je me suis dit, je ne vais pas en discuter avec toi en off, je vais attendre euh, qu'on en discute pour bah, vraiment savoir ce qui ne te plaît pas dedans, pouvoir rebondir dessus pour être le plus, le plus authentique, on va dire. Et euh, effectivement, c'est un point j'ai jamais. alors moi personnellement j'ai jamais vu comme un point, comme un point négatif euh, mmh. du fait que alors c'est un jeu que, auquel je jouais en me basant sur encore une fois ce que Nintendo Player faisait c'est-à-dire un guide qui montrait les mondes dans un ordre qui était défini et c'est vrai qu'il y a quand même plus ou moins un ordre logique des niveaux rien qu'en regardant la constitution de la carte quand tu les fais mmh. dans, un, comment dire, dans, le sens de, dans le sens des aiguilles d'une montre tu vois très bien que tu commences par la tree zone pour finir par la total zone euh, mmh. après il y a une espèce de petite composante open world et donc ce qu'on appelle vraiment l'open world c'est un univers où tu peux accéder à toutes les zones d'emblée d'entrée de jeu sans aucune restriction euh, mmh. qui est effectivement pas forcément quelque chose de, 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 de logique ou de cohérent dans un Mario parce que c'est pas un personnage évolutif avec, des, avec des, 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 des pouvoirs comme dans un jeu de rôle qui vont être très très différents entre le début et la fin du jeu euh, mmh. cependant alors toi tu vois ça effectivement comme quelque chose de, de, de rebutant euh, moi je me dis que c'est plus pour les, pour les gens qui commencent à connaître le jeu ou qui aiment vraiment le challenge avoir une dose de défi en se disant bah tiens, je vais faire les mondes dans le sens, dans le sens inverse euh. Euh, ce qu'on pourrait, ce, ce que je pourrais plus reprocher à la rigueur, c'est que on a, on a un jeu qui effectivement, en étant comparé à Super Mario World, euh, lui est, euh, bon, c'est pas, c'est évident de dire ça, mais lui est inférieur. Euh, là où Link's Awakening tient totalement la comparaison par rapport à Link to the Past, par exemple, on sent qu'on a un jeu, voilà, plus euh, avec, des, 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 avec moins de moyens, avec une réalisation forcément plus sommaire. Des, des zones qui sont parfois un petit peu, un petit peu creuses, euh, avec pas grand-chose t'as l'impression de, 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 de marcher et d'errer pour rien dans un niveau où tu trouves pas grand-chose euh, mmh. c'est un jeu dont je trouve que la technique parfois est un petit peu en dents de scie je trouve qu'on a des, certaines animations de personnages qui, qui, sont, qui sont mal finies, avec du, avec du, du, du micro-lag, des sprites qui disparaissent tout ça mmh. euh, c'est pas un Mario du niveau de Mario World, ça c'est sûr par contre, moi, je pense que c'est une vraie évolution par rapport à Super Mario Land, qui était très bien pour commencer le, 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 les aventures de Mario sur Game Boy, mais qui était vraiment très, 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 très euh, Super Mario Bros. de base dans l'esprit. Mmh. Pour moi, il y a une évolution qui n'est pas réussie sur tous les points, ça c'est sûr, euh, mais il y a une évolution, c'est un vrai Super Mario Land 2, c'est un, un vrai bon, gros Mario plateforme Game Boy comme, euh, comme il en fallait un, avec 30, euh, 31 niveaux, je crois. On en avait quand même 12 hein, Super, sur Super Mario Land 2. Mmh. Euh, quelques, petits, quelques petits secrets euh, et cet aspect justement un peu monde ouvert euh, où tu fais les, les, les niveaux dans l'ordre que tu veux et là c'est une question de, de point de vue effectivement moi ça me séduit toi ça ne te séduit pas c'est un c'est euh, effectivement on va avoir un avis opposé sur cette question
0: voilà c'est clairement il y a un avis affiliant là-dessus moi je trouve que voilà c'est ces points-là qui me bloquent l'autre truc aussi qui m'a bloqué c'est que je trouve que la jobilité est pas génialissime de un Mario.
1: Ça, je suis assez d'accord. Ça, je suis voilà. assez d'accord. C'est lié, c'est lié aux petits défauts techniques que que j'évoquais.
0: Ouais. C'est qu'en fait, je trouve que le personnage de Mario, il est très glissant. Euh, je trouve que il a quand tu sautes en fait le problème c'est quand tu sautes as des mouvements en particulier sous mouvement de... de saut vers le en, en tournant qui est obligé de faire par exemple en, en appuyant sur le bouton mm -hmm. de bas de la, la man... du pad parce que ben bah, t'as pas le choix vu qu'il y a moins de boutons que sur la Super Nintendo clairement et du coup Mario il a tendance à partir un peu dans tous les sens quand tu veux uh -huh. sauter euh, vers le bas donc c'est pas forcément pratique quand tu dois péter des blocs euh... Euh, mon autre aussi critique, c'est que le costume de Mario Lapin, j'imaginais autre chose en fait. Parce ah, que le Mario le Lapin. Mario Lapin voilà.
1: qui mis bien Alors. en avant sur la jaquette, comme le Mario Raton Laveur ou comme le Mario Cap.
0: Tout à fait, tout à fait, ce qui est normal, hein. je, je critique pas Seulement, tu vois, Mario Lapin, moi j'imaginais que tu aurais un pouvoir équivalent au raton laveur où tu pouvais t'envoler, ouais. euh, comme tu veux, dans le niveau Alors qu'en fait, ça me fait te permet juste de planer plus facilement, de sauter plus haut et de planer plus, long, plus loin, ah, tu longtemps Tu sautes même
1: pas plus haut, tu, tu, te, tu sautes à la même hauteur qu'un qu Super Mario ou un Mario Feu, par ah, contre ouais. tu peux flotter et tu peux par contre tu peux flotter voilà. vraiment longtemps ça c'est un
0: Voilà, c'est ça ben, du coup, je trouve que ce pouvoir, il est pas hyper, euh, hyper fabuleux. Enfin, moi, je trouve mm -hmm. pas ça super intéressant. Euh, en termes de gameplay, si tu veux, ce que ça rajoute n'est pas forcément très, très, euh, pas forcément fabuleux, quoi. Mm, le Mario, un peu mon, mon
1: reproche. Ouais. Non, le Mario, le Mario Lapin. Je, je pense qu'effectivement, si on devait euh, aujourd'hui faire une, une review de Mario Land 2 avec les, avec les codes d'aujourd'hui, quand on met des points positifs et négatifs, euh, on pourrait effectivement glisser le côté. Euh, le, le costume de Mario Lapin, en fait, on met à la fin des points positifs en mettant le costume de Mario et Lapin est cool, trois petits points, et puis on met trois petits points et des négatifs pour dire mais euh, en fait, il ne sert pas à grand-chose et n'apporte rien. Euh, mmh. Parce que tu as cette petite sensation de régression, effectivement, euh, où tu ne peux pas profiter de la verticalité des niveaux en temps volant. Euh, as, tu te dis, voilà, est-ce qu'ils ont été limités par les, par les, les capacités du système euh, mmh. ou est-ce qu'ils ont choisi eux-mêmes délibérément de faire un Mario qui puisse pas voler mais juste flotter un peu comme la princesse dans, dans, dans Super Mario Bros. 2. Euh, mmh. Reste que quand tu vois l'étendue des pouvoirs de Mario euh, et de ses transformations, c'est plus du côté de niveau unique dans le jeu que tu vas trouver quelque chose de vraiment intéressant, comme cette espèce de bulle euh, qu'un qu qu hippopotame sort de ses, de ses naseaux au début et qui te permet de vraiment, là pour le coup, de voler tant que tu es dedans. Euh, ou encore la tenue de cosmonaute avec cette, euh, cette maniabilité lunaire euh, qui est d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus, euh, plus, plus fréquente dans les jeux de plateforme 2D, et euh, le, fameux, le fameux niveau à scrolling euh, dans le labyrinthe des étoiles qui euh, lui par, par contre pour le coup te permet en apesanteur totale de flotter à ta guise. Là tu voles vraiment en fait et c'est vrai que ça te fait regretter que le costume de lapin ne te permette pas d'avoir euh, ce genre de maniabilité.
0: Ouais, voilà, c'est un peu, un peu bizarre, oui. Enfin, Moi, je, 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 je suis vraiment pas fan de cette maniabilité. Mm -hmm. bon, les mini-jeux dedans sont sympathiques sans plus. Il enfin, y, y a plein de choses sur lesquelles tu dis ça aurait pu être beaucoup mieux, mais tu as l'impression qu'à la fin, ils sont un peu euh, speedés pour le sortir et que ça manque un peu de profondeur. Quoi. Oui,
1: euh, après, comme tu disais, toi, tu as un sentiment euh, de maniabilité un peu, euh, un peu moyenne par rapport à ce à quoi Nintendo nous a habitués. Mm -hmm. euh, moi, j'aime beaucoup faire la comparaison, je, je vais souvent y revenir, hein, j'aime beaucoup faire la comparaison entre ce qu'était Link's Awakening par rapport à Link's to the Past et ce qu'était Super Mario Land 2 par rapport à, à Mario World. Parce que ces deux mmh. jeux qui sont sortis finalement à peu près 6-7 mois d'intervalle, oui. euh, qui sont, qui donc, viennent tous les deux vraiment de, 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 de Nintendo, de la, de la maison mère, on va dire, il euh, y, y a un petit peu dans la conception et dans les idées derrière quelque chose de, de, de similaire et c'est pour ça qu'ils ont tenté d'avoir une grosse variété de, de gameplay dans les actions de Mario euh, en faisant abstraction du, du, du très très faible nombre de boutons associés à toutes ces actions, sauf que dans un jeu de plateforme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique que dans un jeu d'aventure en vue du dessus, où tu repasses beaucoup par un menu, où tu peux changer ton inventaire, tout ça. Euh, je pense que les limitations que tu as dans un jeu d'aventure ou dans un, dans un RPG, tu les contournes facilement, alors que dans un jeu de plateforme, effectivement, où tu es vraiment dans l'action en permanence, c'est plus compliqué de vouloir diversifier à ce point-là la jouabilité. Moi, je trouve que c'était pas stupide de faire en sorte que tu sautes et t'appuies sur le bouton du bas pour, pour tournoyer, parce que le saut tournoyant était vraiment une composante intéressante de Mario World. Et c'est vrai qu'à partir de là, tu te disais bah, « Moi, je vais vouloir que mon Mario fasse des sauts tournoyants dans tous les jeux. » Ils ont fait en sorte qu'on le fasse. Ça fait partie des... Hum, Comment dire, c'est une c'est une composante du level design parce qu'il y a des blocs que tu pourras pas briser autrement. Euh, ils auraient pu par contre faire en sorte que cette cette composante ne, 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 ne concerne que Mario feu quand il tire sur des sur des blocs qui se détruisent avec. Mmh. Ça c'est un vrai c'est un vrai plus c'est un vrai truc nouveau qui n'était pas dans, dans Super Mario World. Oui. C'est peut-être effectivement voilà ils ont ils sont un peu ils ont cherché un peu à trop trop complexifier le truc et parce qu'au final, ce soit pas toujours équilibré, ça, ouais, je veux bien, le, je veux bien l'admettre.
0: Ouais. Bon, voilà. après, donc, euh, je trouve que les, les ennemis, par exemple, typiquement les boss, sont plutôt décevants dans ensemble. Il y a pas de truc foufou. Enfin, voilà, c'est <rire> pas forcément fan. Bah, c'est un univers... Voir, euh... ouais, se battre contre un oiseau, si tu veux, bon, voilà, c'est mmh. ouais, ouais, pas, pas buzzer quoi. Il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est un, <rire> un,
1: un univers effectivement qui est euh, dans le dans le bestiaire ou dans le dans le level design pas toujours génial. Euh, as... Bah le, en fait, le, le, la première zone, celle dans l'arbre, celle dans elle n'est mmh. pas folle. Bon Après, voilà, tu as des ennemis qui, sont, euh, qui changent un peu. Tu as, as des chenilles, tu as des insectes. Moi, j'aime bien ces passages dans l'espèce de sève euh, qui, est, qui, est, qui est collante, dans laquelle Mario marche au ralenti et dans laquelle oui. il, peut, il peut grimper un petit peu. Euh, mmh. Je trouve que voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait qu jamais vu. Ça se tentait, ça, ça, ça passe. Euh, oui. La partie vraiment dans l'espace, je la trouve super. Et le, le, deuxième, le deuxième niveau dans l'espace, non seulement je trouve que c'est un... C'est un bon petit challenge de plateforme 2D. Et en plus, euh, je trouve qu'il a une. Euh, comment dire. Euh, il a un thème musical de très 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 haute volée, qui est un de que j'aime le plus sur Game Boy. Après, euh, ouais, les, les, les thèmes, les thèmes qu'ils ont tentés sont des trucs qu'on n'a jamais vu avant. C'est-à-dire que tu es dans une maison, euh, on va dire, entre guillemets humaine, mais en taille rapetissée. Tu es dans un des niveaux avec une espèce de, de cimetière des citrouilles un peu partout façon Halloween euh, tu es dans un dans, dans comment dire dans, dans une espèce de, de fabrique de jouets géante euh, ça fait un peu ça fait un peu Toy Story d'ailleurs comme comme délire mmh. et puis ce yes. niveau où tu où tu entres dans la dans la baleine à la fin avec le gros dédale que tu as juste avant dans les peut-être dans un dans un bateau dans un bateau immergé je trouve qu'il y a quelque chose qui a été tenté en termes de, 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 de level design, sur la, sur la variété, qui, moi, de mon point de vue, mérite d'être salué. Tout n'est pas efficace, tout n'est pas, pas mémorable, mais au moins, on sort du, 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 du classique... Euh, du, dit, du classicisme d'avoir euh, une zone dans la prairie, une dans le désert, une sous l'eau, une dans la, dans, la, dans la neige et tout, euh, dans les, ou dans les cavernes. C'est un peu dépaysant par moments, euh, mais du coup, tu te dis, c'est dommage qu'ils aient, ils aient tenté tout ça, en fait, sur, un, sur du monochrome, euh, avec, des, uh -huh. des, avec une technique qui ne suit pas toujours derrière. Ça aurait peut-être été intéressant de proposer ces univers-là, dans un Mario World, par exemple, qui, lui, pour le coup, reste très classique, mais tu comprends que pour le lancement de la Super NES, il fallait un Mario qui, soit, qui parle à tout le monde, qui soit sûr et certain d'être ultra, ultra accessible et ultra apprécié. Mmh. Mais euh, il ouais, y, y a des thématiques qu'on n'a en plus jamais revues, que j'aurais pas été contre voire exploité dans un dans un Mario en couleur un petit peu plus un, un peu mieux un peu mieux fini on va dire euh, et puis c'est vrai qu'il y a quelques niveaux qui sont fondamentalement inutiles dans ce jeu ça on, on peut on peut le dire notamment les, les niveaux secrets qui pour certains sont euh, tu te prends la tête à les trouver euh, c'est pas forcément toujours évident et la récompense elle est vraiment ouais. euh... pas terrible ah ouais non vraiment il y en a y en a un ou deux qui sont sympas mais alors y en a certains vraiment c'est purges des tu te dis ouais tout ça pour ça quoi et les boss, et les boss, et les boss, par contre, ouais. Les boss, comme tu l'as dit, euh, bah, en plus, euh, je trouve qu'après euh, après le fameux boom-boom euh, euh, dans, dans Sparrow Wars 3, on commence là vraiment à lourdement insister sur la fameuse, moi ce que j'appelle la règle des trois, euh, qui est euh, tu sautes trois fois sur la tête d'un boss pour le buter. Euh, c'est évident, c'est trop simple, et ça gâche en fait un un caractère design qui est sympa euh, qui, mais qui du coup reste pas mémorable parce que tu as l'impression de rien apprendre avec ces boss tu te dis euh, j'arrive dedans je sais déjà comment les battre non.
0: voilà il y a le que le de l'espace d'espace qui m'avait posé des difficultés mais faut bah c'est à, à cause la,
1: à cause de la jouabilité qui est très particulière
0: voilà mais et, si qui, et reste, qui est, est très bien
1: un... rendu qui est très bien rendu t'as as une vraiment une sensation de physique euh, qui qui retranscrit qui retranscrit bien la pesanteur euh... Alors avant de
0: continuer, je te propose qu'on écoute un thème musical. Est-ce que tu en as que tu préfères dans Super Mario Land 2 Ah bah
1: je te je dis le, dit... le thème du, de, qui s'appelle Star Maze en anglais, qui est celui du, du niveau de l'espace, euh, le, le labyrinthe d'étoiles avec le scrolling, là. Je trouve qu'il est, il est au-dessus du reste. C'est une espèce de... Voilà, c est, c est, c est, il est très très dans cette mouvance un peu, un peu techno de l'époque, comme le thème de Rainbow Road sur Super Mario Kart sorti l'année et
0: Eh bah écoute, on va s'écouter le, le Star Maze, puisque c'est euh, ce que tu voulais. C'est qu'il est sympathique ce morceau. Ah très
1: oui, c'est du, du Daft Punk cheap Tune, en fait. <rire>
0: voilà. C'est la première fois, je pense, qu'on a pu faire cette comparaison quelque part, mais ok. <rire> Sachant qu'en plus, il y a
1: tellement d'artistes Chiptune qui ont, qui ont percé ces dernières années qu'il y a certainement des, des compositions très très. qui peuvent beaucoup ressembler, je pense, à, à ce Star Maze.
0: Bon, du coup, le bilan, pour moi, il n'est pas foufou. Et quand je regarde les notes d'ailleurs de l'époque, mm -hmm. le jeu n'avait pas non plus cartonné, euh, si on regarde par rapport à un Mario classique. Mm -hmm. Uh -huh. euh, tu regardes les notes euh, je, te, je me souviens très bien du test de Player One euh, donc Trevette euh, s'il y qui avait fait le test mmh. à l'époque euh, mmh. l'avait mis à 80% et grosso modo sur le site de review on est plutôt dans ces eaux mmh. là dans les 80% plus que, le, plus que sur les Mario plus récents ou même plus anciens sur lesquels on est plutôt sur du 90-95
1: bah t'es es sur, sur un juste bon jeu
0: quoi c'est ça c'est un, un jeu de plateforme honnête c'est pas un jeu fabuleux
1: ah non, bah de toute façon, ça, pas c'est pas non plus comme ça que je, je le classerai. Après, euh, bon, tu as toujours le, le, le facteur nostalgie qui peut entrer en compte dans, dans l'appréciation la, dans que tu as d'un jeu, et euh, me concernant surtout sur les, sur les Mario 2D de l'époque. Euh, moi, Super Mario Land 2, c'est le, le jeu que j'ai eu avec euh, le Super Game Boy et donc euh, Super Mario Kart lors du même, lors du même Noël 94. Euh, c'est un jeu que j'ai découvert euh, bah avec une manette SNES et avec des avec des couleurs, donc peut-être mmh. qu'effectivement ça a joué dans la perception que j'avais de son de sa surtout de sa jouabilité en fait. C'est vrai que je ne jamais l'ai jamais trouvé désagréable à, à jouer ou euh, ou la sensation que Mario euh, tenait pas bien. Le seul truc que je te dis c'est que je trouve que c'est un jeu qui a une, une grosse imperfection de finition technique, euh, ce qui est mmh. très inhabituel chez Nintendo, euh, surtout quand je Nintendo quand ils sont conscients quand ils sont conscients, pardon, de la de la relative faiblesse de leur hardware, ils n'essaient pas trop de le pousser à bout, Ce vois. C'est pas oui. c'est pas leur euh, c'est pas leur objectif. Ils ont jamais été dans la surenchère. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens s'amusent avec un truc bien fini, propre. Euh, et là, on est sur un sur un Mario ouais qui est qui est parfois pas toujours toujours euh, toujours très
0: bien très bien fignolé, on va dire. Ouais c'est ça en fait ça, En fait ça manque effectivement je pense de, de liant, ça manque un petit peu de finition vraiment sympa euh, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu plein de choses, choses plus... moi je, je, enfin, je regrette voilà, qu'il ne soit pas revenu plus sur un univers Mario plus classique, plutôt que, mm -hmm. que s'éparpiller sur des univers un peu bizarroïdes. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, après, le... c'est pas un mauvais jeu en soi, je suis bien d'accord, on peut pas dire que ce soit un mauvais, mais euh, pour moi, ça reste quand même pas un Mario sur lequel je l'ai refait il y a pas longtemps, hein, j'ai essayé de rejouer mm -hmm. dessus il y a pas longtemps, et j'ai pas pris un plaisir fabuleux, je l'ai fini, je dis ok, euh, tout ça pour ça. Le seul truc marrant, c'est le combat contre le boss à la fin, donc le combat Wario, et le combat est assez rigolo en fait. Le, ouais,
1: le, ch le, le, le château de Wario est, est très bien. Le... Oui, euh... est... le combat et la façon dont il fonctionne est, est vraiment sympa. Euh... C'est bah, ce genre de combat où, tu... où là pour le coup tu tombes face à un boss qui est plus imprévisible, qui va pas mal agir comme toi aussi. Euh... Chose que Nintendo avait bon, déjà tenté avec le, le boss mmh. final de Zelda 2, mais pas... pas tout à fait de la même façon. Euh, c'est ouais, là, là, un, un jeu qui a une, une, une plutôt bonne fin euh, avec un, un magnifique générique de fin d'ailleurs euh, mmh. sachant que celui de, les génériques de fin des deux Mario Land sont absolument sublimes je trouve que ça fait partie mmh. des, des, des plus jolis même si globalement les génériques de fin des Mario sont toujours des musiques assez touchantes et une bonne euh, mmh. Une bonne façon de te rappeler l'aventure que tu as vécue. Mais pour le coup, Mario 2 ne déroge pas à la
0: règle de vie. Il est à la hauteur des autres. Et euh, bah, là, pour le coup, pour moi, c'est Super Mario World qui est, qui est le, 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 le... au pinacle de ce côté-là. Ouais, J'espère que, avez... que vous avez apprécié la reprise qu'on a trouvée de... du thème de fin de Super Mario World dans l'un la... des derniers podcasts, que j'avais trouvé absolument extraordinaire, justement. Euh, bon, maintenant, reste la grande question. Oui. Où est-ce qu'on le met Où est-ce est qu'on est qu classe ce bordel -là
1: bah, c'est peut-être le premier Mario où on pourrait ne pas être tout à fait d'accord parce que c'est... Bon toi tu as le, tu as le, le classement sous le nez que moi, là je n'ai pas euh, c'est évident Alors, Je,
0: je, je ouais. vais refaire le classement d'abord, on va le refaire Pour le moment le classement de, donc, des Mario, on a mis en premier Super Mario World, ouais. Super Mario Bros 3 3 Super Mario Bros 4 Super Mario Bros 2 ouais. et 5ème Super Mario Land donc sur Game voilà euh,
1: Moi je n'ai aucun problème à le mettre quand même au dessus de Super Mario Land parce que je trouve qu'il est meilleur que Super Mario Land euh, pas que ce soit fondamentalement un, un jeu de bien meilleure qualité, mais je trouve, je trouve quand même plus plus agréable à jouer. Je trouve qu'il tire bien plus parti de, de de ce que la Game Boy peut proposer. Euh, et puis euh, et puis je oui voilà je trouve que quand même il occupe il occupe plus longtemps. Il est ouais, non c'est pour moi pour moi il est au dessus. Est, il mérite, mérite d'être une suite euh, même si en fin de compte il en est très différent et qu'on peut pas beaucoup les comparer.
0: Alors, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça, moi <rire> <rire> Moi, dans l'absolu, je pense que je prends quand même plus de plaisir à jouer à Super Mario Land qu'à Super Mario Land 2. D'accord. Même s'il est, plus... est plus court, il y a ses défauts, etc. Mais je trouve que il est plus. Au niveau gameplay, il est plus consistant. Enfin, il est, plus... il est mieux en termes de gameplay, je trouve. Je, je prends plus de plaisir à jouer dessus. Mmh. Euh, maintenant, il est clair qu'il est handicapé par la petite taille des sprites, euh, par la, la taille limitée du jeu. Euh, c'est pas des points qu'on peut négliger. Bon.
1: Oui, et puis tu, tu pointes euh... du doigt la, la, la maniabilité un peu euh, un peu hasardeuse du Super Mario Land 2. Je trouve que celle de Super Mario Land est pire, hein, personnellement.
0: Ah bon, ouais, donc là-dessus, ouais. on n'est pas d'accord. Bon. <rire> voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut, faut, on peut pas faut, faut il faut, faut
1: ne pas être d'accord. De toute façon, le jour où on va parler de Mario Sunshine, là, on va vraiment être pas d'accord du tout, je pense on tisse dessus quasiment à chaque épisode mais le jour où on va en parler ça va
0: être, euh, ça va être, ça va être le carnage c'est très compliqué il n'y est pas encore mais ouais, c'est très compliqué bon alors qu'est-ce qu'on fait alors, on le met sous Mario Land ou au-dessus de Mario Land bon déjà on est d'accord que c'est dans, ces hein, oui, pas... oui, <rire> dans ces eaux là oui oui
1: c'est dans ces eaux euh, là oui on les met tous les deux à la fin
0: moi je le mets au-dessus allez alors, pff, allez, pour, de toute façon, ça ne va pas jouer à grand-chose. Pour le côté technique qui est quand même plus évolué, parce que les sprites sont plus gros, parce qu'il y, y a quand même plus techniquement d'intérêt... Et euh, que le jeu est beaucoup Land plus vaste 2. aussi. Donc le jeu est plus vaste. Je veux bien l'accorder que Mario Land 2 aille au-dessus de Super Mario Land Allez, je vais bien faire l'effort. Ça te est va beau.
1: Oui, c'est beau. beau. Je suis ému.
0: <rire> allez, sois <rire> ému. Donc Super Mario Land 2 est officiellement <rire> le cinquième jeu actuellement yes Super Mario... Super Mario. Au-dessus de Super Mario Land, mais après Super Mario Bros 2, parce que quand même, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. <rire> oui, ça n'a pas été évoqué, ça. <rire> voilà, mais non, de mais toute façon, pour moi, pour moi, le classement ne pouvait aller que dans ces eaux-là, quoi. Quoi qu'il aille. Bon, bah, écoute, on est, on est plutôt d'accord, donc c'est très bien. On s'écoute un petit morceau de musique, puisque le docteur en a beaucoup évoqué. Euh, allez, on va s'écouter le thème athlétique de Super Mario Land 2. C'est un super thème authentique J'aime bien celui-là Les dynamiques et ouais, tout C'est ouais, vrai ouais. que ça fait partie Des musiques que j'aime bien dans les, dans les Mario Ils euh, sont inspirés en général hein, Ces thèmes-là ouais. ouais Ces thèmes-là sont assez inspirés Bon on a classé enfin ces, ces Mario Ce Mario Land 2 Donc on a décidé Donc ça y est Il est au-dessus de Super Mario Land C'est bon C'est gravé dans la ROM tout, tout, On est content euh, À signaler Donc il y a une version DX Qui existe de Super Mario Land 2 Donc une version voilà. euh, Game Boy Color théoriquement, Mais non officiel le voilà, catch C'est qu'en fait Il n'y a pas de version Officiellement sortie De Super Mario Land 2 Il n'y a pas eu en fait D'ailleurs de, de reprise De ce jeu là Sur d'autres plateformes Ils ont pas fait De trucs particuliers
1: De Super Mario Land 2 non que dalle Il est resté euh, Complètement unique à euh, Game Boy Bah en même temps, si Tu regardes euh, Super Mario Land aussi Est resté unique Et euh, Wario Land aussi C'est
0: vrai aussi C'est vrai, vrai qu'après Nintendo n'a pas trop Essayé de capitaliser Sur, ce, sur cela Oula
1: non, non, c'est pas, pas parti, alors que pourtant, il y avait justement de quoi coloriser, de quoi les ressortir sur, sur GBC, mais non, ils ne l'ont pas fait, c'est surprenant, mais bon, ils le feront jamais, de toute façon, là, c'est... Oui, Donc, des cool. fans se sont chargés de le faire à la place.
0: Merci les fans, franchement. Bon, évidemment, c'est officiel, donc si jamais vous tombez dessus, gardez l'autre côté, euh, euh, on sait jamais, hein. Donc, il euh, n'y donc a pas eu de reprise en fait, de ce jeu, il n'y a pas eu de réadaptation, à part la version console virtuelle qui est sortie sur la 3DS, sur le de la 3DS, en septembre 2011. Mais à part ça, sinon, il n'y a pas eu de, pas eu de re revisite de ce jeu depuis, euh, depuis sa sortie. en fait. Très curieusement. Il n'y en aura probablement jamais. Peut-être que c'est la preuve aussi que ce n'est pas un super bon Mario, du coup. <rire> <rire> bon, voilà, on, va, on va conclure là-dessus. Conclusion, c'est que c'était quand même une super émission et qu'on est vraiment ravis d'avoir pu avoir Michel Elias avec nous. C'était un super moment, on espère que vous l'avez apprécié. Vous avez découvert en fait un petit peu la face cachée de Wario et de Mario, du coup, et de plein d'autres jeux, puisqu'on n'a pas, on s'est pas limité à ces deux personnages-là, c'était encore plus intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on va se dire Est-ce que tu as une recommandation éventuellement avant qu'on se quitte C'est vrai qu'on fait pas de recommandations, il y a plein de podcasts où on fait des recommandations. Est-ce que tu as une recommandation pour une fois, Antistar
1: euh, bah, en termes de recommandation, je ne sais pas encore euh, à quel moment nous sortirons ce, cet épisode, mais si jamais euh, il est sorti à ce moment-là, je vous recommande très vivement la lecture de mon dernier article sur mon site antistar.fr, vous verrez de quoi il s'agit, et s'il n'est pas encore sorti, eh ben, attendez-la, je pense que ça vous intéressera beaucoup. Et même ouais, Guillaume, ouais. ça t'intéressera. Ou ouais,
0: l'autre, le teaser voilà. de la mort.
1: Il <rire> faut faire un peu d'autopromo aussi de temps en temps.
0: Allez, Moi j'ai fait une petite promo pour un jeu euh, qui est sorti il y, a quelques... il y a presque un an en fait, mais que j'ai découvert récemment euh, par la magie de... des recommandations de l'App Store. Euh, c'est un jeu donc euh, qui est sorti qui s'appelle euh, C'est au Grosso modo, on pourrait dire c'est une sorte de Metroid Prime sur iPhone, sur iOS. Alors comme dit comme ça, c'est assez intrigant. En fait, vous jouez le rôle d'un personnage, donc d'une jeune femme, donc qui a de, un bras tranché, qui se retrouve dans un univers très sombre, très lugubre. Ça se joue euh, donc en, les combats se jouent en fait en donnant des coups d'épée sur l'écran euh, directement. C'est bien foutu, c'est malin. Il y a plein de petites énigmes, on y passe du temps. Euh, ça fait très longtemps que je n'avais pas passé autant de temps sur un jeu de euh, jeu iOS en fait. Euh, les musiques sont vraiment très chouettes, le style graphique est vraiment sympa. Il y a des points d'humour euh, en même temps, c'est très très sombre. Euh, franchement, verd. S-E-V-E-R-E-D euh, Si vous avez l'occasion sur iOS euh, N'hésitez pas c'est un très bon achat Et en plus vraiment en termes de sensation C'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à Metroid Prime euh, euh, Qui est une saga que j'adore
1: Jolie référence en plus c'est une des
0: meilleures évidemment donc euh, d'ailleurs j'attends toujours une... quand Nintendo parle de Metroid Prime 4 on n'a rien vu à la dernière <rire> et ça, tu, vas, même... attendre.
1: Ça, tu vas attendre c'était quand même un...
0: la... la déception de l'E-Cube, quoi pour moi
1: tu veux... tu veux attendre un Nintendo Direct surprise qui va être annoncé quasiment la veille bah hein.
0: ouais, je pense que ça va être ça enfin en tout cas on y croit hein. donc voilà donc Severd c'est vraiment très chouette vous pouvez y passer du temps et euh, je crois pas que ça coûte très cher d'être dans les 5 euros ce qui est un peu plus cher peut-être pour la pour un jeu iOS mais pour le coup ça vaut largement le coup et c'est l'adaptation à la base d'un jeu je crois PSP d'ailleurs que je ne connais pas voilà bah écoute en tout cas je te conseille si tu as envie de, de tester un jeu euh, vraiment sympa dans le train et eh ben, c'est Severed ça vaut vraiment le coup je vous conseille merci Antistar pour cette belle émission mais je t'en prie encore merci Michel Elias qui était avec nous euh, tout à l'heure et puis ben bah ben, écoute j'espère qu'on va bientôt se retrouver car notre princesse et dans un autre podcast